0: Y oscura de esta vía Que sé yo por fe la fuente fría Aunque este noche Aunque este noche Aunque este noche Su origen no lo sé, pues no lo tiene Sé que todo origen de ella viene Aunque de noche Sé que no puede haber cosa tan bella Y que cierro Hola, ¿qué tal? Buenas noches Buenas noches Represión Represión Parece un presagio, parece una advertencia Parece un adelanto De lo que se viene Y no lo digo yo, ¿eh? No, no es mi percepción, mi análisis, no, no, nada de eso. Lo dicen los integrantes del futuro gobierno. Hoy uno de los ideólogos de los autopercibidos libertarios dijo que el gobierno que está por asumir debería emular al de Isabel Perón y firmar un decreto que permitiera a las Fuerzas Armadas y cito textual, eh, cito textual, aniquilar a la subversión no sé si esto les suena aniquilar a la subversión a quien dijo esto lo hace en referencia a una declaración de los máximos dirigentes de los llamados movimientos sociales que advirtieron que iban a salir a la calle a resistir el plan de ajuste de lo que se venía No, pero claro, además lo hizo como una chicana al peronismo porque la declaración mete miedo Mete miedo cuando no terror, porque ya sabemos cómo terminó la firma de aquel decreto que permitía a las Fuerzas Armadas, cito textual, aniquilar a la subversión. Pero también hay que reconocerlo, es una chicana muy efectiva, porque nos recuerda que aquello de aniquilar a la subversión comenzó con un gobierno peronista. Sería absurdo negar la realidad, y efectivamente el decreto que inició la cacería y el terrorismo de Estado comenzó con una medida política que tomó aquel gobierno peronista, liderado por la viuda de Perón, a quien el general eligió como su vice. Y esto tampoco debería llamarnos la atención, ¿no? Ni poner a todo el peronismo en una misma bolsa, después de todo. Estamos aún bajo un gobierno peronista, un gobierno bastante flojo, por no decir un gobierno de mierda y peronista, como aquel gobierno bastante flojo cuando no de mierda y peronista, o como el de Menem, otro gobierno de mierda y peronista, que paradójicamente para el nuevo presidente resulta ejemplar. Más allá de la chicana y de la necesidad de asumir lo que nos gusta, la declaración mete miedo. Sí, aniquilar a la subversión mete miedo. Mete miedo. cuando no pánico, resulta amenazante, es una amenaza, y presagia una represión que, lamento decirlo, pero seguramente será un signo distintivo del gobierno que se viene, por eso llamó la atención lo que pasó hoy en el estadio Maracaná en Brasil, y no me refiero al histórico triunfo argentino. Y digo histórico porque es la primera vez que Brasil pierde de local por eliminatorias. No, me refiero a lo que pasó antes del partido. Me refiero justamente a la represión a hinchas argentinos en el estadio de Maracaná, en Río de Janeiro, en Brasil. No, a ver, porque es complicado el asunto. La policía la Rio de Janeiro no la maneja el presidente electo de la Argentina es más hasta algún conspiranoico libertario de esos que abundan seguramente deben de estar ya diciendo esto podría llegar a atribuirla a Lula en contra de los argentinos que acaba de votar que acaban de votar a un amigo de Bolsonaro todo es muy raro ¿eh? claro, digo todo es muy raro pero ya saben hoy todo es muy raro más raro que nunca, o que siempre. Lo raro es hoy la normalidad, lo raro es la nueva normalidad. ¿Se acuerdan de la pandemia cuando hablábamos de nueva normalidad? Cuando se hablaba, se hablaba con naturalidad, de nueva normalidad. ¿Cómo sería la vieja, no? Pero bueno, me da la sensación de que estamos entrando en un momento similar, en una nueva normalidad. Y en esta nueva normalidad como un presagio, tal vez, de esta nueva normalidad, la figura de Emiliano Martínez aparece como la cara del combate a la represión. Porque el heroísmo del dibu no solo se expresa parando una pelota de gol increíble que tuvo Brasil cuando el partido estaba cero a cero, ...para empezar a construir el mismo... ...este hito histórico... ¿no? ...la victoria argentina que significó la primera derrota... ...de Brasil de local por eliminatorias... ...una vez más... ...el Dibu Martínez como héroe... ...a propósito... ...podremos criticar muchas cosas del gobierno de Alberto... ¿no? ...hablé incluso de... ...gobierno mediocre cuando no de mierda... ...pero hay que reconocer... ...que en éxitos deportivos... ...va a ser difícil de superar... ¿eh? ...una Copa América con final contra Brasil en el Maracaná incluida, la finalísima en Inglaterra contra Italia, el Mundial en Qatar y ahora el triunfo por eliminatorias contra Brasil, otra vez en el Maracaná. Un montón, ¿eh? Y en el gobierno de Alberto también apareció la figura de Dibu Martínez, que había visto el Mundial de Rusia desde la tribuna, a pesar de que tenía edad como para estar en el plantel. Y hoy se confirmó la grandeza de Dibu. No solo en el partido... Que también, un montón Sino también fuera del campo de juego Porque cuando la policía se puso a reprimir Antes del partido El plantel argentino después se metió parecía que suspendía el partido Bueno, el Dibu se puso a defender a los hinchas Y si no lo paran los propios policías Que estaban en la cancha O sea, en el campo de juego Hubiera cagado trompadas a alguno, ¿eh? Por eso semejante festejo posterior... ...con los hinchas... ...por el triunfo de Marajanap... ...sí, pero... ...sobre todo para la represión brutal... ...y el dibu... ...bancando la parada... ...me hizo acordar... ...a Andy Summers... ...en diciembre de 1980... ...el grupo de Police... ...visitó la Argentina... ...y realizó tres shows... ...en el país... ...fue extraño esta visita... ...fue extraña esta visita de, de, de Polis... ...porque... ...fueron tres shows que no fueron muy masivos... ...pero que... ...iban a volverse célebres... ...no solo célebres... ...sino que iban a ser fundantes... ...porque... ...no... ...no solo... ...iban a ser, iban a ser célebres por, por la fama posterior... ...que iba a lograr la banda que la tenía a nivel mundial, pero no en la Argentina, era curioso esto, ¿no? muy distinto a la visita de Queen, por ejemplo, ¿no? un año antes, que fue en el momento de mayor fama en el mundo, pero también en la Argentina. Pero no iba a ser solo por la fama posterior que iba a lograr la banda aquí en el país, sino por, también por la escena, por la escena... Musical que iba a inaugurar de Police en el rock local The Police, el grupo integrado por Sting en bajo y voz Andy Summers en guitarra y Stuart Copeland en batería Realizó, como les dije, tres conciertos Uno, el 14 de diciembre En la inauguración de la discoteca New York City En el barrio porteño de Villa Ortuzer Al lado de la pizzería La, la Meseta un show en obras el 15 al día siguiente y el 16 una presentación en el Teatro Radio City de Mar del Plata. Al momento de la llegada al país, De Polis tenía editados tres discos: Oulados, Oulandos de amor, Damur, Oulandos de así, Regata de Blanc y señata Mondata. y ya eran una banda muy, muy famosa a nivel mundial. Ya, ya habían editado sus clásicos, o sea, hits como Roxanne, Miss in the Battle, Walking on the Moon, The Do-Do-Do-Da-Da-Da, da, da. bueno, varios gitazos de The Police. Sin embargo, como les dije, no era una banda muy conocida en la Argentina, no era una banda famosa en la Argentina, y no había correlato entre el éxito mundial y el suceso bastante magro que tenía en la Argentina, y eh, sobre todo no era una banda que, que fuera tomada muy en serio por la mayoría de la escena del rock de ese momento. Parecía más bien como una banda pasatista... esto claro dicho por oh, era la opinión de una escena del rock local que aún no había asimilado los impactos del punk y sus derivados como era el caso de la new wave que representaba The Police pensemos que en ese momento dos grandes tal vez los más grandes sol, eh, músicos solistas eh, que iban a ser solistas después, ¿no? Eh, como Luis Alberto Spinetta, que ya tenía Spinetta Jade y Charlie García, que tenía un Girán, iban, estaban más por una búsqueda vinculada a al jazz rock, a armonías más complejas y y en ese sentido, esta propuesta de New Wave de, de Police no encajaba mucho en el gusto local. Un dato, por ejemplo, era muy extraño que un Power Trio tuviera un guitarrista que no era un tipo que metiera muchos solos. Y no porque no pudiera hacerlo, porque Andy Summers era y es un gran guitarrista. Simplemente la propuesta pasaba por otro lado. La llegada de The Police a la Argentina fue bastante azarosa además ¿Por qué eligieron un lugar donde no eran muy conocidos? Bueno, en ese momento la banda había comenzado a hacer una gira que incluía lugares que nunca habían tocado Decidieron ir a países exóticos para ellos, como la India por ejemplo porque tenían una idea que era hacer un vídeo que se iba a llamar Police Around the World, o sea, Police Alrededor del Mundo. Entonces querían venir a filmar a Sudamérica y ahí surgió la idea de la Argentina. En ese contexto se hermanos, los shows de la Argentina, donde la prioridad era la filmación en Parque Camet, en las afueras de la ciudad de Mar del Plata. El cronograma inicial, bueno, preveía la apertura de la gira para el día 13 en obras, lo que dejaba el 15 como fecha libre, pero como la banda no era muy convocante, había que abaratar costos, y como la fecha de la inauguración de la disco porteña de New York City no se podía mover, hubo un reajuste en el calendario, porque, insisto, el objetivo de la banda era filmar en mar de planta. ¿Por qué? Porque ahí iban a filmarse unas, unas escenas en las que ellos jugarían con esta idea exótica de viajar por el mundo vestidos de gauchos. Y por eso además de Poli llegó a la Argentina con un equipo de la BBC para registrar eso. Claro, imagínense, ¿no? en ese momento los medios técnicos para filmar ...semejante producción... ...eran otros que los actuales. De Police tuvo su debut... ...en la Argentina, en Buenos Aires... ...en un New York City... ...que estuvo colmado... ...pensemos que... ...bueno, estuvo colmado, pero era una discoteca... ...no, ¿No? era un lugar enorme... ...y allí se acercaron algunos... ...jóvenes músicos... ...o que empezaban a tocar... ...aspirantes a músicos... ...que... Poco después tomarían a Polis como influencia y que se, cuando lograran transformarse en músicos muy conocidos iban a cambiarle la cara al rock argentino. De allí la influencia que tuvo esta primera esta visita de Polis a la Argentina. Quienes asistieron? Por ejemplo, Gustavo Cerati y Zeta Bocio estuvieron aquella noche en New York City, en la disco que se inauguraba con la presencia, con un recital de The Police. El show de The Police fue tan contundente que no solo los jóvenes que lo seguían salieron alucinados, sino que también influyó en otros más curtidos, a quienes Tim Copland y Summers lograron sacudirles los prejuicios. En una nota que le dio hace un tiempo al, al diario Tiempo Argentino, el guitarrista Héctor Stark contó lo siguiente. Dijo, a mí me contrató Greenbank, Daniel Greenbank que fue el, el productor de aquellos shows, para que haga el sonido de escenario de la gira porque veníamos trabajando juntos con serú Girán. Yo no los conocía pero cuando los escuché me pareció muy novedoso lo que hacían. Eran muy profesionales y muy grosos. Yo soy de los que, si no hay un violero que pele mucho, no me gusta la banda. Pero me sorprendió el estilo de Andy Summers, que no hacía solos, pero tenía un dominio increíble de los acordes y las armonías. Aquel primer show de Police en la Argentina fue muy importante, tuvo alto impacto, sin embargo, el show más recordado... De aquella visita fue el de obras. Musicalmente dice que fue, dicen que fue tan contundente como el anterior. Pero aquella noche fue la de la patada de Andy Summers a un policía. Sí, de polis pateando a un polis en plena dictadura militar. Resulta que un policía que formaba parte de lo, del operativo de seguridad del show intentó llevarse detenida a una fan una fan que resultó que era la novia de Gamexane Gamexane Horacio Gamexane Villafañe ex guitarrista de Todos Tus Muertos y los Siete Delfines que se murió en 2011 cuando vio Summers vio desde el escenario que un policía Intentaba Llevarse detenida A una fan A una espectadora a que había ido a ver el concierto Desde el escenario Le pegó una patada al policía Y le voló la gorra Una patada a un policía En plena dictadura Todo pintaba para heroísmo puro Para relato mítico manera lo fue, pero en realidad en frío, a la distancia, y escuchando algunos testimonios, el asunto se vuelve bastante más terrenal. Resulta que Andy Summers volvió a visitar la Argentina en 2018 para una serie de conciertos llamados Call de Police, donde interpretó temas de la banda junto a dos músicos brasileños, el bajista Rodrigo Santos, ex Barão Vermelho y el baterista Dos Paralamas, dos sucesos, Joao Barone. Durante aquella visita del 2018, en una entrevista Summers, contó que aquella noche de 1980 en Obras, al llegar a Camarines, luego del show, lo quisieron detener. Y que se produjo un momento de mucha tensión, del que salió ileso gracias a la intervención de Daniel Greenbank, como le dije, productor argentino del show, y de Miles Copland. Miles Copland era el hermano del baterista, Stuart Copland, que a su vez era... Manager de The Police. Bueno, la intervención de Daniel Greenman y de Miles Copland, y a eso hay que sumarles los pedidos de disculpas del guitarrista, porque se lo pidieron justamente Grimman y Copland, ¿no? Sobre aquel episodio Summers dijo lo siguiente dijo sí que fue muy simbólico por el momento que atravesaba el país. Nosotros no entendíamos por qué eran tan represivos. Estábamos en el concierto choqueados al ver que la gente era golpeada por la policía, así que quisimos proteger a una jovencita que estaba muy cerca del escenario gritando. Por eso pateé a ese tipo. Luego quisieron arrestarme, fue un momento muy pesado, pero el público lo amó. Claro, imagínense, ¿no? La gente. Ver que el músico que habían ido a ver... Reaccionaba ante la represión policial. Por su parte, Grimman contó que al momento del incidente el uniformado quiso detener el show. Claro, policía, está, me imagino, ¿no? Me imagino ver que el músico le pega una patada, le huela la gorra y lo dejan ridículo con la gente celebrando aquello. Una calentura del cana no quiero imaginar, ¿no? Bueno, tipo, el cana quiso detener el show, pero entre él y Miles y Copland, coincide con, con lo que dice Summers, lo convencieron para solucionar el conflicto cuando terminara el concierto, ¿no? Para evitar desmanes del público. O sea, claro, imagínense, si se paraba el concierto, el público... Podía llegar a enojarse mucho Y todo se podía poner más pesado Greenman eh, contó lo siguiente Dijo, al policía incluso le brotó una especie de nacionalismo Decía, estos ingleses que se creen Que van a venir a hacer lo que quieren Cosas así Como era una comisaría con la que yo trabajaba mucho en esa época Le expliqué al comisario que me perjudicaba mucho Si detenían al músico porque la gira debía continuar Le ofrecimos que Summers se disculpe, en fin eh, de todo, para que no pase a mayores. Claro, me imagino, ¿no? Finalmente, Miles convenció a Andy que estaba pálido porque se veía venir una condena en la Argentina y con un traductor de por medio dio las explicaciones del caso y las disculpas correspondientes que permitieron superar el incidente. Esto dijo Greenbank sobre aquel episodio. Héctor Stark, por su parte, dio otra versión de los hechos, o... Oh, o agregó algo más, porque dijo eh, que la patada de Summers enojó a los técnicos locales, para los que Obras era casi un segundo hogar, y sobre todo, dijo textualmente lo siguiente, porque ese era un policía que conocíamos de estar siempre ahí, y era un buen tipo, y no se merecía una reacción así. Bueno, bueno podía ser un buen tipo, no, también, en algunas circunstancias, pero también era un policía, reprimía, podía ser un tipo también que recibiera esa orden, reprimir, qué sé yo. Finalmente todo quedó en calma, pero el mito sobre la patada a un policía por parte de un polis en plena dictadura había nacido. Y aquí, y aquí estoy contando esta historia, ¿no? El grupo, por su parte, continuó con su plan de trabajo y viajó a Mar del Plata. El último show de The Police en la Argentina, al menos de aquella primera etapa, fue en el Radio City que no llegó a tener ni la mitad de sus localidades ocupadas. Pero bueno, los músicos pudieron cumplir su objetivo, el gran objetivo, cuando visitaron la Argentina, que era filmar en Parque Camet vestidos de gauchos, con boleadoras y montando a caballo. Y si no me creen, pueden ver las imágenes en YouTube que están ahí. Para Greenbank haber sellado la paz tras la patada resultó fundamental y dijo al respecto lo siguiente: dijo: Yo había traído a John McLaughlin, a Alberto Gismonti, a Water Report, a Ian Hammer, pero con Polis di un salto cualitativo, porque si bien acá era una novedad, a nivel mundial ya jugaba en las ligas mayores. Yo viajé luego en enero a reunirme con distintas agencias y fui sacando chapa de haber llevado a Polis a la Argentina. Además, establecí una relación con Sting que se prolongó y me permitió organizar futuros shows de él en el país. Eso dijo Greenbank, de cómo, cómo le resultó a, qué, a él todo aquello, ¿no? Y tal vez el mito del justiciero frente a la represión que se construyó en torno a Andy Summers y sí, sea un poco exagerado. Pero no cabe duda que se produjo en un contexto... ...absolutamente represivo. Como lo fue en 1980 para la Argentina. Había que patear a un policía reprimiendo en ese momento. ¿eh? Por más que fuera en un concierto de rock... ...por más que fuera en un momento muy particular, no dejaba de ser en plena dictadura y a pocos metros de la Escuela de Mecánica de la Armada. Represión. Una represión como política de Estado que parece retornar una y otra vez como una maldición, y esta vez encima avalada por un montón de gente. Ay. Encima, paradojas del destino. a veces, para resistir a la polis es necesario que intervenga un polis. Ay, 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 a veces, a veces, para combatir la represión hay que rockearla, a rockearla, a rockearla. aunque es de noche.